0: Deutschlandfunk Interview.
1: Viele stimmen also zur Frage, ob Geimpfte wieder mehr Rechte zurückbekommen sollten. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit Johannes Fechner. Er ist rechtspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Fechner.
0: Hallo, Frau Schulz. Guten Tag.
1: Herr Fechner, ich habe viele enttäuschte Stimmen wahrgenommen nach dem Impfgipfel gestern, dass da nicht mehr Mut gezeigt wurde. Also viele sagen, die Einschränkungen für Geimpfte hätten sofort aufgehoben werden müssen. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich habe da Verständnis dafür, aber dass, wie Herr Braun gerade in ihrem Beitrag auch schon sagte, jetzt konkret eine Rechtsverordnung vorbereitet wird, also eine Rechtsgrundlage, dass Genesene und Geimpfte die negativ Getestete ähm, behandelt werden, ich finde, das ist doch schon mal ein gutes Ergebnis.
1: Aber warum ist das jetzt so kompliziert? Also warum muss das jetzt wieder Wochen dauern? Das hätte man doch einfach direkt beschließen können, dass man sagt, zum Beispiel Ausgangssperren für vollständig Geimpfte sollen nicht mehr gelten.
0: Das Robert-Koch-Institut hat ja erst letzte Woche mitgeteilt, dass eine geringere Übertragungsgefahr von Genesenen und äh, von Geimpften ausgeht und äh, ich finde, die Politik sollte sich an der Wissenschaft orientieren und deswegen ist es jetzt an der Zeit, äh, dass äh, jetzt nicht die Maskenpflicht oder auch das Abstandsgebot aufgehoben wird, weil eben noch eine Übertragungsgefahr in geringem Umfang besteht, aber schwerwiegende Auflagen oder Verbote, das können wir, glaube ich, Geimpften und auch den Genesenen nicht mehr zumuten und wenn die Politik nicht reagiert, dann werden es die Verwaltungsgerichte in die Hand nehmen. Da sollte die Politik jetzt schnell Rechtssicherheit
1: schaffen. Genau, das ist ja die Frage. Also wahrscheinlich werden jetzt viele Geimpfte ihre Grundrechte einklagen. Warum wartet die Politik da jetzt wieder darauf, dass die Gerichte das regeln?
0: Ich glaube, dass die Kanzlerin nach dem Debakel um die Osterruhe jetzt gut beraten ist, weitere Schritte äh, in aller Ruhe vorzubereiten, damit die auch rechtssicher äh, halten. Und äh, wie wir es gerade gehört haben, passiert es jetzt mit der Rechtsverordnung äh, zum äh, den Möglichkeiten für Geimpfte und Genesene. Der Deutsche mhm. Bundestag hat genau dafür der Bundesregierung letzte Woche mit einer Änderung im Infektionsschutzgesetz die Befugnis gegeben, natürlich in der Erwartung, dass schnell eine rechtssichere Regelung geschaffen wird, dass äh, Geimpfte und Genesenen nicht mehr diese harten Auflagen gemacht werden können.
1: Was ist Ihre Meinung, ab wann sollten diese Lockerungen für Geimpfte kommen? Also sollte man warten, bis eine bestimmte Anzahl an Menschen geimpft ist oder so schnell wie möglich?
0: Ich glaube, wir sollten uns da an den Gerichtsurteilen, die schon ergangen sind, orientieren und äh, bestimmte Dinge, etwa der Friseurbesuch oder dass Senioren, die geimpft sind, äh, sich im Seniorenheim treffen können. Solche Dinge sollten für geimpfte Menschen möglich sein, auch ohne negativen Test.
1: Okay, also Sie sagen jetzt Friseurbesuch, da gibt es ja noch viele weitere Möglichkeiten. Also wie weit sollten Ihrer Meinung nach die Lockerungen für geimpfte Personen dann gehen?
0: All das, was wir nach heutiger Rechtslage Menschen äh, ermöglichen, die negativ getestet sind, das kann, so das Robert Koch Institut, auch ermöglicht werden für Genesene und Geimpfte, zum Beispiel äh, der äh, Besuch beim Friseur oder der Abendspaziergang äh, mit der Gattin.
1: Aber wenn jetzt der Stand ist, dass geimpfte Personen kaum ansteckend ist, so habe ich das jetzt vom RKI verstanden. Warum dann kein Kino, warum keine Konzerte, kein Restaurant für Geimpfte? Also wo zieht man da eine logische Grenze zwischen Friseurbesuch und Kinobesuch?
0: Wenn weiterhin Maskenpflicht und äh, Abstandsgebote eingehalten werden, äh, dann gibt es keinen Grund, äh, auch Geimpften und Genesenen etwa den Einkauf äh, in, beim Einzelhandel äh, zu ermöglichen oder den Kinobesuch.
1: Aber das hieße dann sozusagen, das wäre ja auch eine gute Nachricht für Betreiber von Unternehmen, dass man sagt, okay, wenn das so kommt, dann machen auch Kinos wieder auf, dann gibt es wieder Konzerte, dann dürfen die Restaurants wieder öffnen. Das würden Sie sagen, passiert?
0: Das muss rechtssicher geregelt werden, dass es auch für solche Öffnungen dann Hygienekonzepte, Abstandsregeln und Maskenpflicht gibt. Aber ich finde, das ist schon ein klares Licht am Ende des Tunnels, gerade für die Branchen, die Sie genannt haben.
1: Mhm. Was? Wie wäre das bei den Kontaktbeschränkungen? Also das ist ja auch eine wichtige Frage. Wenn ich jetzt beispielsweise geimpft bin, könnte ich dann zehn Leute zu mir nach Hause einladen, die auch geimpft sind.
0: Wenn sie den Abstand halten und äh, Masken tragen, dann finde ich, müssen solche äh, Zusammenkünfte möglich sein. Ähm, die äh, entsprechenden Ausführungen vom Robert-Koch-Institut bestätigen, dass in solchen Situationen dann äh, von geimpften Personen oder von Genesenen, wenn sie Masken tragen und Abstände einhalten, keine Gefahr ausgeht. Und äh, dann muss die Politik so etwas zulassen und so etwas sollte in einer Rechtsverordnung schnell geregelt sein.
1: Das klingt ja dann doch relativ weitreichend. Also läuft man da nicht wirklich Gefahr, dass dann diese zwei Zweiklassengesellschaft entsteht, von der viele jetzt sprechen, wenn quasi die Geimpften ihr ganz normales Leben zurückbekommen und die anderen sitzen immer noch eingesperrt zu Hause?
0: Ich finde, da muss zunächst mal gesagt sein, dass der Zeitraum, in dem es eine solche Ungleichbehandlung geben könnte, ein überschaubarer sein wird, weil jetzt Millionen Impfdosen geliefert werden in den nächsten Wochen. Und äh, wir einen Großteil der Bevölkerung dann in den nächsten Monaten geimpfen, äh, impfen äh, können. Das heißt, das wird ein überschaubarer Zeitraum sein. Und mir ist auch ganz wichtig, äh, dass wir den Menschen, die noch nicht geimpft sind, äh, weil sie noch keinen Termin bekommen haben oder äh, aus anderen Gründen, dass denen selbstverständlich zumindest Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, also etwa der Bus oder die Bahn, der Supermarkt, dass diese Dienstleistungen der Daseinsvorsorge natürlich auch nicht Geimpften weiterhin zur Verfügung stehen.
1: Aber ich meine, es ist ja schon gemein, also gerade Menschen, die nicht zu Risikogruppen gehören, denen wurde im vergangenen Jahr immer gesagt, seid solidarisch, wir bleiben alle zu Hause, wir isolieren nicht nur die Gefährdeten und jetzt, wo es umgekehrt ist, da ist von allgemeiner Solidarität dann keine Rede mehr.
0: Der Punkt ist, dass Sie Menschen, die, von denen keine Gefahr ausgeht, nicht Auflagen oder Verbote machen können. Sie können Menschen, die kein Virus mehr übertragen können. Die sind nicht gefährlich für die Allgemeinheit. Und ich brauche eine Gefahr, um ein Verbot oder eine Auflage auszusprechen.
1: Hm. Peter Dabrock, der ehemalige Vorsitzende des Ethikrats, der hat heute Morgen bei uns gesagt, es wird gerade alte Säckepolitik gemacht. Also die jungen Menschen, die leiden mit am stärksten unter der Pandemie, werden wahrscheinlich als letztes geimpft und müssen immer für andere zurückstecken. Ziehen Sie sich den Schuh an, alte Säckepolitik? politik
0: Nein, das ist völliger Blödsinn. Wir machen sehr viel gerade für die Kleinsten. Wir haben letztes Jahr den Kinderbonus beschlossen, dieses Jahr gibt es nochmal für jedes Kind 150 Euro. Wir geben zwei Milliarden aus für ein Aufholpaket, damit alle Kinder auch nach der Corona-Pandemie die gleichen Chancen haben. Also da tun wir wirklich sehr, sehr viel. Es geht gerade um die Gesundheit der Kinder, also unsere Zukunft. Also da kann überhaupt keine Rede sein von alter
1: Aber das war ja gestern auch eine Kritik nach dem Impfgipfel, die viel geäußert wurde, dass nicht genug daran gearbeitet wird, dass bald auch Kinder und Jugendliche beispielsweise geimpft werden. Was tut da die SPD?
0: Natürlich haben wir das im Blick und natürlich wollen wir, dass so schnell wie möglich die ganze Bevölkerung geimpft werden kann. Aber nochmals, wir haben so viel für die Kinder bereits getan und machen das auch noch. Da kann man nicht von alter Säcke Politik sprechen. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche beschlossen, dass kleine Gruppen von Kindern unter 14 Jahre sich treffen können, dass die Kinder soziale Kontakte haben, dass sie zusammen spielen können, sich austoben können. Also da tun wir wirklich sehr viel für die Kinder
1: vielleicht noch kurz zur Umsetzung dann wenn geimpfte jetzt wieder mehr rechte bekommen stellt sich ja auch die frage wie können oder müssen sie das nachweisen also wird sich das ganze jetzt auch wieder ewig verzögern weil erstmal ich sag mal monatelang eine neue app funktion programmiert werden muss
0: nein das darf auf keinen fall passieren da reicht äh, die dokumentation äh, der impfung die papiere die man bei der impfung bekommt äh, das wird ausreichen
1: Soweit die Einschätzung von Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. Besten Dank, Herr Fechner, für Ihre Zeit und das Gespräch. Gerne. Tschüss.